0: 23 Muy buenas tardes, Madrid, con la ciudad, la comunidad a medio gas, porque se nota que hay mucha gente de puente, pero con un viernes lleno de actividad. La Asamblea de Madrid celebra pleno con preguntas de control al Ejecutivo y con el recuerdo al diputado del PP y exalcalde de Colmenar, de Colmenar Viejo, Jorge García, que fallecía ayer en accidente de tráfico y también con referencias al conflicto entre Israel y Hamas. También es noticia de las últimas horas y es una de las imágenes del día, una vecina de San Sebastián de los Reyes que se encontró en un cajero automático de la calle Real, 2.700 euros, vio todo ese dinero, llamó a la policía y se puso a custodiar el fajo hasta que llegaron los agentes. Ejemplar y cívica acción que la alcaldesa de la ciudad madrileña reconoce hoy con la entrega de un diploma de agradecimiento y reconocimiento. Viernes de Puente en el que seguimos con actividades relacionadas con el Día de la Hispanidad. Hoy tenemos ese espectáculo con 300 drones en el lago de la Casa de Campo que va a recrear la llegada de Cristóbal Colón hace 531 años al nuevo mundo. Reforzar como dice el ayuntamiento, los vínculos que se han desarrollado entre la comunidad hispanoamericana desde entonces. Esto es a las 9 de la noche, que es cuando empezará a nublarse, pero aún sin lluvia. Vamos, eso, eso creo que es lo que tiene apuntado Javi en, en sus notas y que luego nos contará. O sea que tenemos toda la tarde por delante para coger sitio en el lago de la Casa de Campo que ya sabemos que como somos tantos es casi imposible acceder a algo gratuito de estas características un saludo a todos los que consigan primera fila para el acto de la Casa de Campo y un saludo también a los usuarios de Metro de Madrid en concreto a los usuarios de la línea 1, todo pasa todo llega hasta el fin de las obras mañana se reabre el tramo de la línea 1 entre las estaciones de Nueva Numancia y Valdecarros, todo en verde en la azul, excepto en la parada de Atocha-Renfe, donde no frena no para los trenes por esos trabajos de ampliación de la línea 11. Desde 1919 que lleva funcionando esta línea 1 de Metro de Madrid, la más antigua de la red.
1: Más de uno Madrid. Jorge Granullaque.
0: Hasta las 2 de la tarde con la producción de Javier Hernández y la realización de Nacho García. Primer paseo por las calles de la capital y las carreteras de la comunidad para conocer el estado del tráfico a esta hora.
2: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Controlando el tráfico de nuestra ciudad, también el tráfico de los drones, si es necesario, por el lago de la Casa de Campo, en el ayuntamiento, en el centro de pantalla del Ayuntamiento de Madrid, está Jesús Machuqui. ¿Qué tal, Machuqui? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Ya me veo yo controlando drones, lo que me faltaba. Sí. Oye, te, te digo
0: que eh, piloto de drones y de este tipo de aeronaves, hay que sacarse un título, es una de las profesiones del,
3: del futuro, ¿eh? Sí, bueno, lo único que, eh, como bien dirían eh, la gente muy allegada a mí, yo pilotar piloto poco, <risa> y absolutamente nada. Pero bueno, el tráfico
0: sí, ¿no? Por lo menos las cámaras, las cámaras sí,
3: ¿no? Las cámaras ah, sí, las cámaras sí. sí, las cámaras sí. Somos muchos quienes las pilotamos, pero pues, <risa> sí, en esto algo, algo, algo sé. Después de 17 años, mira, <risa> vamos a empezar a comentar. Eh, que llevo desde primera hora advirtiéndolo y vamos a seguir haciéndolo ya sabes que aquí somos ante todo canchinos y repetitivos si es lo que toca si es lo que hay que hacer entre la puerta de Alcalá y la plaza de Cibeles ese tramo de la calle Alcalá atentos, hay estrechamientos de calzada debido a los preparativos de cara al concierto de Luis Vives, de Carlos, Carlos Vives uy, ya, ya le cambié el nombre bueno, va a haber un concierto, que es el caso entonces, ¿qué está ocurriendo? Que esos estrechamientos de calzada, obviamente, dejan un tráfico difícil, no solo en los accesos a la Puerta de Alcalá, sino también en los accesos a la Plaza de Cibeles, y como te puedes imaginar, afecta al Paseo de Recoletos, al Paseo del Prado así como también a Gran Vía y Alcalá. Es recomendable durante el día de hoy intentar evitar esta zona en la medida de lo posible con sus vehículos privados. Incluso puede ya empezar a afectar también a usuarios de servicio público. Atentos, por tanto, a esa zona. Vamos a destacar también el acceso por la Avenida América. Ya saben que hay obras en ese punto y el tráfico es algo más intenso. Y en el resto de la ciudad, de momento, la situación es muy tranquila.
0: O sea que como no hay mucho tráfico en el resto de la ciudad, te entretienes en este eje tan importante de la capital.
3: Exactamente, además es un eje muy bonito
0: <risa> Mejor en transporte público y paseando Que es un eje precioso Machuki, hasta dentro un ratito hasta luego Chao, Hasta luego. nos vamos a dar una vuelta por las carreteras de la comunidad para conocer el estado de la circulación a esta hora de GT Patricia Arriaga, muy buenas tardes ¿qué
1: tal? buenas tardes Jorge, pues a esta hora tráfico muy tranquilo en la red de carreteras de la comunidad, tan solo van a encontrar leves dificultades en la salida de Madrid, en la A4 a su paso por Pintu y también en la M506 en la zona de Valdemoro en sentido norte, pero en el resto de carreteras a esta hora situación muy tranquila
2: nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados Y tú mereces oírlos bien Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables Con la máxima calidad garantizada Y al 50% de descuento si compras dos audífonos Para que no te pierdas los sonidos de la vida Óptica Roma, tus ópticas de Madrid
0: Más de uno Madrid, Noticias repasamos la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid Este viernes 13 de octubre ya del año 2023 Con Oscar Plaza Muy buenas tardes
4: Oscar Hola Jorge, muy buenas tardes
0: Desde las 10 de la mañana está en marcha un nuevo pleno parlamentario En la Asamblea de Madrid Un pleno que ha comenzado con dos minutos de silencio Uno en memoria de Jorge García El diputado del PP que fallecía ayer en un accidente de tráfico A los 43 años Y otro por las víctimas en Israel De los ataques de Hamas Sí,
4: y aunque al final ha habido, como dices, minuto de silencio conjunto Por las víctimas israelíes Que nadie se cree ...que ha habido concordia entre los grupos... ...sobre lo que está sucediendo allí en Oriente Medio... ...todo lo contrario... ...lo que ha habido es un cruce de reproches... ...en varias direcciones... ...Asamblea de Madrid, Yolia Trulla, buenas tardes... ...buenas tardes Oscar... ...bueno, ninguna de las preguntas de la oposición a Ayuso... ...eran del tema Israel... ...pero cronológicamente ha sucedido lo siguiente... ...Vox ha cargado contra la izquierda... ...el socialista Lobato contra el PP... ...por su postura... ...Ayuso ha respondido... ...y más Madrid ha utilizado parte del turno de pregunta de Mónica García para guardar otro minuto de silencio alternativo, también por las víctimas del ejército de Israel, por los palestinos.
1: Sí, el conflicto entre Israel y Palestina llega a la Asamblea, sin duda está siendo tema protagonista de este pleno y se ha colado en las intervenciones de todos los portavoces. Pero el momento que ya está arrastrando más polémico ha sido cuando la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha aprovechado su turno de palabra para levantar a todo su grupo parlamentario y guardar un minuto de silencio simbólico por todas las víctimas civiles, desafiando así a la que consideran, así lo ha dicho García, la derecha más hipócrita de Europa. ...la derecha más hipócrita y más carroñera de toda Europa... ...no ha sido capaz, no es capaz de condenar a las víctimas civiles... ...les hemos preguntado si realmente para ellos... Eh, ...la vida de un niño palestino vale menos que la vida de un niño israelí... ...hemos hecho un minuto de silencio eh, dentro del Pleno... ...dentro de mi pregunta parlamentaria... ...pues el Partido Popular ha sido incapaz de sumarse a este minuto de silencio... ...sí que agradecemos al Partido Socialista que se haya sumado". Esta imagen improvisada, este minuto de silencio no estaba previsto y lo desconocían todos los grupos parlamentarios, incluso el PSOE. A pesar de que algunos diputados socialistas lo han secundado, el enfado posterior del portavoz Juan Lobato era más que evidente. Está de acuerdo Lobato a favor del fondo de la cuestión, sí, pero no de las formas. Ha criticado la mezquindad tanto de un lado como del otro, y la superioridad moral de Más Madrid, a quien les pide reflexión.
5: Yo creo que estamos dando un espectáculo lamentable, sinceramente, por un lado y por otro. Yo no me siento en absoluto identificado con, con lo que está pasando en esta Asamblea de Madrid, totalmente en contra de que esto se convierta en un show, en un reality. Me parece totalmente mezquino eh, lo que se está haciendo de utilizar este conflicto por un lado y por otro. Tan mezquino e indigno es utilizar las muertes para hacer política como pretender con una superioridad moral como creo que ha intentado hacer Man Madrid, que los demás somos menos solidarios que ellos.
1: Desde Vox consideran que el presidente de la Cámara, Enrique Osorio, debería haber expulsado a ambos grupos, a Más Madrid y Soe, por no cumplir el reglamento y guardar un minuto de silencio que no estaba consensuado. Reacción también de Díaz Ayuso ante los ataques de Juan Lobato en la sesión de control, que le ha acusado de usar el sufrimiento de miles de personas para hacer política nacional. Acusaciones que Díaz Ayuso ha dicho no va a tolerar y le reclama al gobierno central que esté a la altura de las grandes democracias y que corte el grifo a todo lo que tenga que ver con el terrorismo. Que España tiene que estar a la altura de las grandes democracias y cortar el grifo sin contemplaciones a nada que tenga que ver con un grupo terrorista que es capaz de hacer esas cosas. Y eso es lo único que yo pido al gobierno de mi país, que esté a la altura de las grandes democracias occidentales y que sin titubeos condone lo mismo. Y nuevo rifirrafe habitual entre Mónica García y Díaz Ayuso, la presidenta regional ha acusado a García de promover la desigualdad en la Comunidad de Madrid y a contra el Estado de Derecho, creyendo que en una democracia no mandan los jueces, sino que mandan los ciudadanos. Les ha recordado Díaz Ayuso, cuando una democracia no va acompañada de la ley, es una dictadura.
4: Gracias, Julia. Además, durante el Pleno, la presidenta regional Díaz Ayuso, respondiendo a una pregunta de su grupo, del PP, ha explicado los objetivos, bueno, y también la agenda de ese viaje a Nueva York que va a iniciar mañana sábado y que concluirá el próximo martes. Y el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, ha dicho que Ayuso va a hablar bien de España, va a hablar de un gran país allí en Nueva York, por mucho que discrepe de cómo hace las cosas el gobierno central. El, día, el país de España es un país eh, luminoso, es un país alegre, es un país eh, que merece la pena. Así que, Presidenta, yo le invito a que hable bien de Madrid, que sea nuestra mejor embajadora y que vivamos la vida en positivo, porque la vida puede ser más corta y nos puede pillar el final de la vida, en la indignidad, en la equidistancia y en la miseria, nos puede pillar, como le pilló a Jorge, trabajando por un proyecto en el que creía con ilusión y alegría. Bueno, la referencia a Jorge, a Jorge García, el exalcalde de Colmenar y ahora diputado en la Asamblea que ayer, como venimos contando, fallecía en accidente de circulación en la M608.
0: También contamos, es noticia de este viernes, Oscar, que mañana sábado la línea 1 de Metro va a reabrir ya al completo tras casi cuatro meses cerrada parcialmente por las obras de mejora. Sí,
4: hace ya un par de semanas, el 27 de septiembre septiembre se reanudó ya el servicio entre Sol y Nueva Numancia y mañana, como dices, reabrirá ya la línea en su totalidad porque volverá a funcionar el tramo entre Nueva Numancia y el final de la línea, final por ese lado, en la estación de Valdecarros. Pachilinaza tiene los detalles. Finalizan los trabajos previstos y en plazo, los de renovación de la
6: superestructura de esta línea 1, los que han implantado mejoras tecnológicas y permiten reducir los tiempos de paso de los convoyes, también desamiantado. Mejorará el confort de los viajeros, menos ruidos, menos vibraciones, al haberse eliminado las traviesas de madera. Esta línea es la más antigua del suburbano con 103 años de historia, sustituidas por esa nueva plataforma de hormigón que permite mejores sujeciones y apoyos. Para los próximos meses quedará ya la actuación en el tramo norte, previsiblemente en 2024, entre Sol y Chamartín, para reacondicionar las estaciones y la superestructura.
0: De la crónica de sucesos, lo primero que vamos a reseñar es que el juzgado número 39 de Madrid ha abierto diligencias para investigar una supuesta violación de una joven de 20 años, americana, en los baños de la discoteca capital de Madrid tras haber sido drogada.
4: Sí, la agresión sexual se habría producido el pasado 10 de septiembre, sobre las 4 de la madrugada, cuando la chica fue abordada por un hombre en ...en los lavabos... ...de la última planta de este local... ...la policía sospecha que pudo incluso... ...haber sido víctima de una sumisión química... La mujer se pudo hacer con la tarjeta de identidad del presunto agresor de origen argentino y se la entregó luego a la policía. Tras lo sucedido, acudió al servicio de urgencias del Hospital de la Paz y denunció los hechos sobre las 5 de la tarde de ese mismo día.
0: Por otra parte, la Policía Nacional investiga la agresión con arma blanca que tuvo lugar anoche en la Plaza del 2 de Mayo. Sí,
4: en la que un hombre de unos 30 años resultó herido muy grave tras sufrir una herida en la femoral derecha que le provocó una fuerte hemorragia. Los sanitarios del SAMUX Protección Civil que atendieron a este hombre usaron un cinto turón abdominal para detener esa hemorragia... ...y le trasladaron luego posteriormente hasta el hospital clínico. Por otro lado, la Policía Nacional está buscando a un vecino... ...de un edificio del barrio de Pueblo Nuevo... ...al que se le considera el más que probable autor... ...del asesinato del portero de la finca. Fíjate Jorge, el martes por la tarde... ...al acabar su jornada laboral al portero... ...de nombre Esteban y muy querido por todo el vecindario... Se le perdió la pista. Su familia, después de llamarle, llamarle, y llamarle, sin que atendiera el teléfono, pidió luego ya el miércoles por la mañana al administrador las imágenes de las cámaras de seguridad. Y en esas imágenes aparecía, subiendo a las 6 de la tarde del martes, a casa de un vecino, un vecino conflictivo de nombre Alfredo, que es al que ahora busca la policía. Todos los vecinos de este edificio de la calle Alcalá 366 y también la policía se temían lo peor, ya al ver las imágenes del portero entrando en casa de este vecino, pero la orden judicial para entrar en la vivienda no llegó hasta las 3 de la madrugada del miércoles al jueves. Y lo que se encontró la policía es el cadáver de Esteban, el portero, en un piso en el que además no se encontraba ya el vecino, del que todavía no se tienen noticias. Sí cuentan los vecinos que este vecino, de nombre Ángel, le había pedido dinero varias veces al portero y este se había negado. ...vivía entre suciedad, dicen los vecinos... ...y no pagaba los suministros por los problemas económicos... Que atraviesa.
0: Tremendo, tremendo. Desde luego este, este caso de los que impacta. Cambiamos de, de asunto, Óscar, para contar que el rey Felipe VI ha recibido hoy en audiencia al arzobispo de Madrid, José Cobo, recientemente creado cardenal por el Papa Francisco. El
4: pasado 12 de junio se hizo público, de hecho, su nombramiento como arzobispo de Madrid. Como dices, el Papa Francisco lo, lo nombró cardenal el pasado 30 de septiembre, lo ordenó cardenal en un consistorio ordenado público para la creación de 21 nuevos purpurados. Entre ellos hubo tres españoles. El predecesor de José Cobo al frente del Arzobispado de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, también fue recibido en varias ocasiones por el rey, desde que fue elegido arzobispo de la diócesis madrileña en 2014, hasta que dejó el cargo el pasado mes de julio de este año 2023. Hablamos
0: ahora de empleo porque la Comunidad de Madrid ha anunciado hoy la creación
4: de una aplicación para facilitar a los ciudadanos sus trámites en las oficinas de empleo. Muchas generaciones hemos crecido con la imagen de las colas del paro, pero la idea en esta sociedad digital y globalizada es que quien está sin trabajo y busca volver al mercado laboral, bueno, pues pueda hacer muchas cosas desde el móvil o desde un ordenador. Marta Morueco, buenas tardes.
7: Buenas tardes, el Gobierno regional sigue apostando por la digitalización, esta vez pensando en el mercado laboral. El objetivo es facilitar el acceso al empleo y a la formación utilizando las nuevas tecnologías. Se trata de una nueva aplicación que permite, mediante un sencillo y accesible sistema, ayudar a los ciudadanos a realizar diferentes gestiones relacionadas con la búsqueda de trabajo. La aplicación permite renovar desde el móvil o el ordenador la demanda de empleo o solicitar un duplicado. De este modo se ahorra tiempo y desplazamientos. Además, incluye un buscador para encontrar cursos y formación, ...tanto presenciales como online, por ubicación, especialidad o familia profesional. Por último, se pueden descargar archivos PDF para ampliar la información o realizar inscripciones. En un futuro, la aplicación irá incorporando nuevas opciones como emitir informes personalizados, consultar ofertas de empleo o activar la demanda. Por cierto, el sistema es muy sencillo. Podrá acceder a esta nueva aplicación todos aquellos ciudadanos que estén registrados en la oficina virtual de empleo... ...utilizando el mismo usuario y contraseña. Si no están registrados, tendrán que crear una cuenta en aplicación facilitando sus datos.
0: El mundo analógico al mundo ¿Cómo digital. Cambia, ¿eh? Cómo cambia, cambia un poco la vida, pero pasando bueno. Pasando frío, los parados y encima, esos o, trámites, o burocrát trámites sí, burocráticos o sea, que tanto nos desesperan muchas atrás. veces a los... Ahora falta que no falle la conexión, que esas otras cosas nuestra claro, <risa> bueno, burocracia sí, que nos... Sí, en sí, fin, soy siempre soy. hay que quejarse de todo. Nos no tenemos que quejar sí. de todo. Bueno, el último vídeo promocional eh, turístico del Ayuntamiento de la Capital, Madrid, es chulo. Acaba de lograr el tercer puesto en la categoría de mejor destino de ciudad en el decimosegundo
4: festival del cine turístico de Zagreb. Sí, festival celebrado en Croacia la semana pasada. La pieza, producida por el área delegada de turismo, para dar a conocer digamos que los atractivos que brinda la capital a sus visitantes, ha sido premiada con anterioridad en el Terres Travel Festival, que tuvo lugar en septiembre en la ciudad de Tortosa, y en el que se alzó además con el primer premio en la categoría de Mejor Destino Urbano. Medalla de oro y medalla de bronce. Materia cultural este domingo y con motivo
0: de la celebración del lunes del Día de las Escritoras, la Cuesta de ya no va a llevar a cabo el evento Escritoras a Escondidas. Un
4: encuentro a las 12 del mediodía en el que se va a rendir homenaje a todas las narradoras cuyo talento se vio supeditado, claro, eran otros tiempos, a su condición de mujeres. Marisa Menéndez, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Encuentro en el que escritoras como Milena Busquets o Vanessa Monfort... ...van a recordar y a hablar de todos los problemas... ...por los que tuvieron que pasar esas autoras... ...que por el hecho de ser mujer no pudieron ser reconocidas. Escritoras como Jane Austen o la española María Lejárraga... ...recuerda a Lara Sánchez de Soy de la Cuesta... ...a las que quieren rendir homenaje.
9: Hacer un homenaje a todas estas creadoras... ...que vieron coartado su talento... ...o vieron raptada directamente la autoría de sus obras... Eh, por las circunstancias de la época y por ser mujer, entonces eh, pues hay muchas, hay muchas eh, en España teníamos a María Lejárraga que firmaba las, eh, las obras con el nombre del marido, incluso llegó a ganar el Premio Nacional de Teatro eh, tenemos a Ferran Caballero, el seudónimo de Ferran Caballero también Jane Austen eh, tenemos a Las Bronte que firmaban con seudónimos. Este homenaje
8: coincide con el programa que ha organizado la Cuesta de Moyano por el 150 aniversario de la novelista francesa Colette, que también tuvo que luchar judicialmente para que se le reconociera la autoría de sus obras.
10: Y
0: entramos también en el tramo final del Festival de la Hispanidad. La tercera edición acaba el domingo, pero antes hay muchas cosas por delante. Por ejemplo, mucha música. Por
4: ejemplo, Nico Sorín, hoy a las cinco y media de la tarde en Matadero. O por ejemplo, Carlos Satnes, hoy también a las 9 de la noche en la Plaza Mayor. El plato fuerte, mañana a la una de la tarde Con el concierto gratuito de Carlos Vives En la Puerta de Alcalá Carlos Vives, que no Luis Vives, como no, no, decía Carlos, Machu... Carlos, ¿no? Nos contaba antes eh, Machuqui. Machuqui, que, que están, bueno, dándole los últimos retoques Al escenario, lógicamente, por eso hay algún Problemilla de tráfico en esa zona de la Puerta de Alcalá Mañana, una de la tarde, importante Gratuito para todo el mundo Ha hablado de esta recta final Del Festival de la Hispanidad El consejero de Cultura, Turismo y Deporte De la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco
6: lo que van a encontrar es, es cultura, es patrimonio común, es idioma común y es sobre todo una forma de vivir la vida que nos une a todos. Yo creo que, que independientemente del tipo de espectáculo, que los hay muchos, lo que vamos a encontrar es esa, esa manera de hermanarnos y de hermanarnos a través de nuestra idiosincrasia y lo que es más importante,
4: de nuestro idioma. Y recordar que hoy, Jorge, a las 9 de la noche va a tener lugar en el lago de la Casa de Campo, el espectáculo audiovisual con más de 300 drones con el que el ayuntamiento que de poner el broche a la celebración de la hispanidad los drones van a recrear sí el descubrimiento de América eh, también te recuerdo lo que le decía Machuki. piloto sí. de drones es una de las profesiones del futuro
0: porque pues, ahora nos parece y, un poco lejano ya, pero y, con, y con, los, con los ensayos que se hacen para el envío de paquetería algún hospital madrileño está trabajando en el envío de medicamentos con drones es una de las profesiones del futuro que suena sí, 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 suena un poco a ciencia de, ficción de, de futuro inmediato el de futuro decía. inmediato que los chavales ahora de 15 años piensen que también pueden ser pilotos de drones suena bien en, su, en, el, piloto de en, en el
4: DNI profesión Piloto, piloto de drones desde tío. tu qué casa bonito, además
0: teletrabajando incluso eh, cuando dices eso de eran otros tiempos parece que somos muy mayores pero oscar nos conservamos muy bien Oye, y vamos mucho, a disfrutar del fin de semana mucho mejor ¿no? de
4: lo que los pronósticos decían <risa> para un buen fin
0: de semana oscar. Venga,
4: hasta luego más de uno madrid
2: onda cero
0: 16 minutos, llegamos a la una de la tarde... ...en este viernes es nuestro tiempo de borrascas.
11: Si hoy hiciéramos una encuesta de popularidad... ...sobre la monarquía en España... ...estoy seguro que lo petaría... ...el sí a la institución... ...pero qué monada de cría... ...gritaría cualquier yaya o abuela... ...al ver a la princesa Leonor... ...con su uniforme de gala de dama cadete... ...su pelo recogido y su boina roja... ...esa carita de niña y ese aporte elegante... ...de saber estar siempre de 10 ...en cualquier acto sin perder la sonrisa... ...estuvo sobria durante el desfile... ...mientras el rey la miraba embelesada y orgulloso... ...con el labillo del ojo... ...cuando pasaban las tropas... ...y divertida, elegante y cómplice de sus padres... ...en un besamanos interminable... ...que no tuvo desperdicio... Instante sublime cuando la princesa... ...en el Palacio Real... ...departió con Miguel Herrero de Miñón... ...uno de nuestros padres de la Constitución... ...la foto de mayor calado político... ...en estos tiempos de tanto ruido e impresentables... ...donde el futuro de la corona... ...se abrazaba y rendía pleitesía y tributo... ...a la España más plural y democrática... ...la del 78... ...el tiempo se detuvo... ...pero España entera... Habla y habla en el día de hoy, en este viernes 13, del encuentro de Leonor con sus compañeros de la Academia de Zaragoza. Y el gran debate es, ¿cuál de los dos mozos uniformados es el que le gustaba a la princesa? Por la conversación cómplice entre la madre, la reina y la hija Leonor, apostaría por el primero, tras las risitas nerviosas y la miradita de soslayo del rey porque el segundo mozalbete se puso tan nervioso que estuvo a punto de darle dos besos. No se preocupen, que en las mesas del cotilleo nos contarán los nombres de los chavales, sus orígenes, y alguno hablará hasta del novio de la princesa, ¡Cómo me gusta este país. No quiero dejar pasar por alto la maravilla de retransmisión de los compañeros de televisión española. Las imágenes de la patrulla águila surcando los cielos ...me hizo exclamar eso de... ...qué bonito... ...el toque de silencio... ...en el izado de la bandera... ...provocó que más de uno... ...se le cayera una lagrimilla... ...pero siempre... ...el momento culmen... ...es... ...cuando suena... ...la muerte no es el final... ...el recuerdo a los militares... ...y a los agentes que dieron la vida por España... ...antes de abrochar... ...este comentario... ...hay que destacar... ...el momento... ...Jorge de incertidumbre que vivimos los integrantes de este equipo... ...cuando supimos que la primera mujer paracaidista... ...que amenizaba con una bandera de España... ...en el desfile militar... ...era una boina negra de Elche... ...y todos exclamamos... ...la Pepa Gea... <risa> ...que se nos ha echado al monte... ...pero cuando supimos que su rango era... ...Cabo, pensé... ...no puede ser... ...la Pepa... ...porque nuestra Pepa Gea... Es mucho sargento ella. Entre pitos y gritos que no me gustan, los españolitos disfrutamos de la fiesta nacional. Madrid volvió a salir a las calles a gozar de nuestros soldados y de lo muchísimo que nos unen. Solo les pido que griten conmigo, ¡Viva España! ¡Viva el Rey! Y sobre todo, ¡Viva la Princesa Leonor!
2: Más de uno Madrid. Onda
12: Cero. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es.
12: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
0: 12.49, más de uno, Madrid te contamos... El plan Renove Rejuvenecer hasta 10 años de forma garantizada gracias a los tratamientos de Clínica Barragán. En la Clínica Barragán han lanzado el plan Renove por el cual garantizan hasta 10 años 10 de rejuvenecimiento a partir de un paquete de tratamientos totalmente personalizados dependiendo de la edad y las características del paciente. Cuando te miras al espejo y observas que el paso del tiempo ha marcado tu rostro con algunas arrugas, flacidez, bolsas debajo de los ojos o simplemente arrugas de expresión, no te porque ahora es posible hacer que te sientas otra vez como si el espejo no fuera tu enemigo y como si el tiempo que ha pasado no lo hubiera hecho sobre tu cara. Los doctores de la clínica Parragán ofrecen un estudio personalizado y gratuito sobre lo que más conviene según tu fisiología y de acuerdo con todo aquello que quieres mejorar. Lo que es primordial en el plan RENOVE es aconsejar al paciente de todos los procedimientos, ya sean quirúrgicos o de medicina estética, más idóneos para lograr el objetivo marcado, rejuvenecer hasta 10 años. Informes en este teléfono 91 300 2355 y en clínicabarragán.es. La primera consulta es gratuita, clínica Barragán 40 años, al servicio de su belleza en el teléfono 91 300 23
2: Más de uno Madrid Onda Cero
7: Bajando por donde los garitos Dejándome caer por la cuesta abajo he estado tan solito hasta que te he encontrado Y tocando en el telefonillo me dices que aún te queda para un rato Tómate tu tiempo aún no anochecido yo te espero en casa Paco
0: en nueve minutos llegamos a la una de la tarde y Fátima de la Fuente del Moral eh, y Enrique Fernández Envid han decidido rejuvenecer. Ellos han rejuvenecido a personajes peculiares de la historia de Madrid. Hola Fátima, muy buenas tardes.
13: Hola, Jorge, buenas tardes.
0: Enrique, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Buenas
13: tardes, Jorge, claro que sí, aquí estoy.
0: Bueno, son las personas las que hacen la ciudad. ¿Me vais a permitir? Esta frase está vinculada a lo que es el resumen de, de este libro que acabáis de presentar y yo no, no, espero ser el único, pero siempre pienso en las palabras del expresidente Rajoy cuando se lió con, con el alcalde, los vecinos. No sé si os pasa también a vosotros, ¿no? De, las personas son las que hacen la ciudad.
9: Sí, bueno, no sé, si nos, no sé si nos pasa lo mismo, pero nosotros lo tenemos clarísimo, es nuestro sexto libro eh, escrito sobre Madrid y queríamos dedicarlo a las personas que eh, han dejado su huella en los pasamanos de las escaleras, en las anteras de los pararrayos, en las antenas de las banderas y que han venido aquí pues, para vivir, para enamorarse, para reírse, para emborracharse, para suicidarse y son ellas quienes han hecho la ciudad.
0: Personajes Peculiares de la Historia de Madrid, es el título. Eh, eh, presentabais el libro el pasado miércoles, el miércoles, en el Real Conservatorio Superior de Música de, de la Capital. ¿Qué tal fue esta presentación?
13: Pues muy bien, la verdad es que estuvimos muy contentos porque vamos a hacer varias presentaciones en, en lugares que de alguna forma tienen que ver con alguno de los personajes. En el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid eh, lo elegimos porque María Rodrigo Bellido fue una compositora madrileña y por tanto quisimos hacer nuestra primera presentación allí.
0: ¿Quiénes son eh, los personajes peculiares de, de Madrid, de nuestra historia? Uy, pues. Son muchos, hecho... son muchos, son muchos son sí.
11: muchos.
9: Hay, hay, podríamos estar escribiendo libros sobre personajes peculiares Pues hasta, hasta el final de nuestros días y Hemos decidido en este libro Colocarlos de manera cronológica Y empezamos por la Edad Media Por un vecino de la Plaza de la Paja Llamado Ruy González de Clavijo Y terminamos en Chicote Tomándonos unos cócteles con avagarner Garner A ver lo que surge
0: Fijaros que eh, nosotros los jueves eh, tenemos a Alfonso Javier Usía, que nos hace de, de contrabando una, una sección en la que también mmm, habla de estos personajes, bueno, de, de, eh, entre el bien y el mal, personajes que han marcado un poco la historia, las calles de, 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 nuestro, de nuestra ciudad, de, de nuestra comunidad, y al leer todo el listado de personajes que estáis retratando en, en 33, vuestro libro.
13: Perdona que te interrumpa. 33, de...
0: 33, 33, 33. Camarada de Cristo, como la de Cristo. <risa> es, es apasionante saber cuánta gente uh, está vinculada a la historia de Madrid.
9: Sí, sobre sí. todo hemos querido hemos querido que tengan protagonismo personas que son muy poco conocidas. Enrique ha mencionado a María Rodrigo Bellido, una de las eh, mujeres de, de gran talento en la música a principios del siglo XX y que se fue obligada a marchar al exilio. Para nosotros fue emocionante estar presentando el libro el otro día al lado del archivo histórico del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con, con sus partituras al lado. Eh, otra de las mujeres... Eh, a la que hemos querido dar protagonismo es Marga Gil Roset, una escultora de talento que se quitó la vida en 1932 con 24 añitos por un amor no correspondido por Juan Ramón Jiménez. Y queremos que se conozca su obra y su genio.
0: Eh, eh, en cada uno de los personajes, Enrique, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que destacáis? ¿Por qué, ¿Por qué son peculiares? Digo porque, por ejemplo, ayer cuando nos hablaba Usía de Juan de Escobedo, hablaba de su faceta como espía una de, de, sí. su, de sus facetas. Vosotros en cada uno de los personajes que, que habéis retratado en este apasionante libro de 33 personajes peculiares, ¿qué es lo que destacáis de cada uno de ellos?
13: Bueno, pues yo quería continuar con el tema de, de haber eh, hecho la presentación en el Real Conservatorio y hablar de María Rodrigo Bellido. Es que también había un vecino cercano a lo que eh, estuvimos el otro día y era hablar de una persona que te hace oler a chamusquina y te pone los pelos de punta. Gaspar de Quiroga y Vela, inquisidor general que estuvo y vivió en Madrid. Uh -huh. Por o sea lo que... tanto, con eso ya estamos hablando de una persona totalmente desconocida, un inquisidor general uh -huh. que era un título y un cargo importantísimo en la época de Felipe II, que fue el que le fichó. ...y este señor pues lógicamente dejó su huella en Madrid... Eh, ...en la calle del hospital cercana al hospital de San Carlos... ...que ahora es el centro de arte Reina Sofía... ...hay una calle que se llama la calle del hospital... ...y luego hay una calle paralela que actualmente eh, se llama Doctor Fourquet. ...bueno mm -hmm. pues en el, en el año 1877 en la planimetría de Madrid... ...se llamaba Callejón de la Hiedra... ...y es ahí, en ese Callejón de la Hiedra que da nombre a una quinta de la propiedad de Gaspar de Quiroga, que debido a que todos los edificios estaban cubiertos de hiedra, se conoció ese callejón como el Callejón de la Hiedra, y ahí vivió y tuvo una finca en Gaspar de Quiroga. Por lo tanto, estamos hablando de personajes muy desconocidos porque dejaron una huella en Madrid.
0: Y otros también eh, muy conocidos, a Gabner por ejemplo, o sea, que tenéis nombres que Federico García Lorca, eh, Benito Pérez de Galdós, o sea, que no todos son personajes conocidos, también eh, desconocidos, también los hay conocidos como cómo, cómo repartís eh, los personajes, hacéis lancéis al aire los papeles y según caigan o tenéis preferidos no. o tenéis favoritos. No, no, no.
9: Pues yo siempre me acuerdo, Jorge, de una frase eh, de una frase que, que decía Borges, que es que él llevaba escribiendo los libros toda la vida, pues nosotros estamos continuamente investigando sobre Historia de Madrid, con la idea de divulgarla para todo el mundo, no para unos auditorios reducidos, eh, académicos, para todo el mundo, y de, y de repente nos aparecen y, y se nos descontrolan los personajes. Ahora que estábamos haciendo mención a algunos de ellos, pues todos ellos tienen algo especial, uno... ...por el que yo tengo muchísima admiración... ...es Pedro Paez Saramillo. ...Pedro Paez Saramillo eh, era un madrileño del siglo XVII... ...que fue el primer europeo en ver las fuentes del Nilo Azul... ...y no le dio ninguna importancia... ...que para mí es una de las grandezas... ...o sea que en nuestras investigaciones sobre historia de Madrid... ...de repente nos aparece un personaje que nos resulta apasionante... ...empezamos a tirar del hilo... ...nos hacemos amigos de él... Lo seguimos por las calles
0: y lo que surja Pero vamos a ver, estáis trabajando En nuevos personajes Los personajes sí. nos aparecen Y sí. tú te apuntas, o Enrique se apunta en el cuaderno El nombre y no os, y no os lo dejáis ver Para que no os lo robéis No <risa> ¿Hay que Compartir libros, es un poco peligroso Que al final dices, pues yo mira, he descubierto A Castro Fernández Show Y esto lo quiero para mí
9: no, Enrique, a ver cuenta, cuenta tu Enrique Bueno,
13: eh, vamos a ver, somos un matrimonio bien avenido eh, Obviamente a veces tenemos nuestras eh, disputillas entre nosotros A la hora de hacer un libro que es complicado eh, con dos coautores Pero no, 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 vamos a ver Hay una cosa que está muy clara Respetamos los espacios y los personajes de cada uno eh, Una vez que hemos analizado y comprobado que dejaron huella en Madrid y es el caso, por ejemplo, de Sofonisba Anguichola, una pintora que, que no nació en Madrid, pero que estuvo en la corte del emperador. Por lo tanto, ¿esta persona, Sofonisma Anguichola, a ti te suena
0: mucho? No.
13: Pues en el libro, hay que comprar el libro, comprobar que esta persona fue una gran pintora y que estuvo en la corte, en la corte española, estuvo trabajando para, para el rey y, por lo tanto, esa no te suena. Luisa. Uh, Roldán, la Roldana,
0: ¿te suena? La Roldana, sí, la Roldana, sí, por pues eso hay que, hay que comprar este, este libro Personajes Peculiares de la Historia de Madrid, que está calentito en nuestras librerías, escrito por Fátima de la Fuente del Moral y Enrique Fernández Envid, es una auténtica maravilla ya escuchando, sabemos que el libro es muy divulgativo y que nos va a sacar seguramente más de una sonrisa que falta nos hace para este fin de semana, os mando un beso muy fuerte muchísimas gracias. Muchas
13: gracias a ti por, por estar en contacto todos. con nosotros un abrazo. Llegamos a
7: Adiós. las noticias
0: de la una de la tarde, luego seguimos aquí en nuestro más de uno Madrid de viernes.
14: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
14: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía empezando a esta hora en Gaza que se está convirtiendo en un agujero del infierno y que está al borde del colapso es la descripción que ha hecho desde la agencia de la ONU para los refugiados palestinos que hacen desde esa agencia y que alertan de que las consecuencias de este ultimátum que de madrugada dio Israel para evacuar la zona norte de la franja más de un millón de personas en 24 horas Asunción Salvador
1: Sí, ese colapso en ciernes y la grave crisis crisis humanitaria en la franja hacen de facto imposible llevar a cabo la evacuación a tiempo. Marta Lorenzo es la actual directora de la Agencia para los Refugiados Palestinos en Europa y nos acaba de contar en Onda Cero que el nivel de sufrimiento de la población es indescriptible.
9: Porque es una, es una mezcla de miedo, angustia, eh, caos. En el caso de nuestro personal está muy, muy cansado. Además, tenemos que pedirles que trabajen en una situación ...en la que también tienen que atender a sus propias
1: familias... Nos ha contado que es muy difícil moverse en la franja, aunque las distancias son cortas por los bombardeos, porque muchas calles han quedado destruidas y porque no hay combustible. La OMS también ha advertido hoy de la imposibilidad de trasladar a los enfermos más graves desde los hospitales del norte hacia el sur porque morirían en el trayecto. Según Naciones Unidas, los desplazados internos, hablamos de personas que se han quedado sin casa, alcanzan ya los 423.000.
14: Entre los gazatíes, reina hoy el miedo, la confusión, el caos, Israel les pide les les advierte que se vayan jamás, que se queden en sus casas, que ignoren la alerta porque es, dicen jamás, pura propaganda.
10: No se ocupéis por el número de mártires, ni por los heridos, ni por toda la devastación que sufre la Franja de Gaza, mientras se ve cómo no le
2: prestan atención, independientemente del enorme impuesto que pagamos. La ocupación está practicando limpieza étnica, genocidio, guerra y un crimen contra la humanidad aquí en la Franja de Gaza. A pesar
10: de todo esto, les decimos que no nos alejaremos de esta tierra
14: la ONU exige a Israel que proteja a los civiles ante lo que se presume que será una inminente ofensiva terrestre sobre la franja y que será destructiva según reconocen los portavoces militares
2: en las operaciones militares y en la guerra porque
6: estamos en guerra con un enemigo muy brutal que necesita ser derrotado militarmente, nos centramos en nuestro objetivo y lo que vamos a hacer es desmantelar todo el ejército de Hamas y sus capacidades
14: los contactos diplomáticos se intensifican hoy acaban de aterrizar en Israel las presidentas de la Comisión y del Parlamento Europeo. ahí está también el secretario de Defensa norteamericano. La tensión se extiende en Pekín ha sido apuñalado un diplomático de Israel que se encuentra grave y en Francia se está investigando si tiene relación con lo que está pasando en Gaza el ataque con cuchillo de un individuo en un instituto de la, del país que tras gritar alá es grande ha apuñalado de muerte a un profesor y ha herido de gravedad a otras dos personas. Aquí en nuestro país el foco está en el Congreso de los Diputados hoy Sánchez ha finalizado la primera ronda de contactos para su investidura y con los socios más incómodos de cara a explicarlo ante la opinión pública. Primero se ha hecho la foto con Bildu, después con Junts, que han recordado al candidato las exigencias que ponen sobre la mesa para contar con su apoyo. Congreso de los Diputados Ismael Terriza.
10: Muy breve, la comparecencia de la portavoz de Junts después de casi una hora y media de reunión de la que apenas ha trasladado nada a la prensa. En cualquier caso, si algo se puede sacar en claro es que este encuentro no ha supuesto avance alguno para que Sánchez cuente con los siete votos de los diputados de Junts. Estamos lejos todavía del compromiso histórico, acaba de afirmar Miriam nugueras
9: si, si se trata de hacer lo mismo que en los últimos cuatro años, los votos de Junts no son los que están buscando y poco más les puedo aportar.
1: podemos explicar.
10: Una de las cosas que ha hecho Ugueras es darle la, darle la conferencia que Puigdemont dio el 5 de septiembre en Bruselas y que dijo entonces el expresidente pues que la amnistía es la condición previa y la autodeterminación es el objetivo. Ignoraba Puigdemont en ese discurso los límites impuestos por la Constitución. A futura vuelta a la unilateralidad.
14: Hay reacción ya en el Partido Popular a estos encuentros. Contundente ha sido la portavoz Cuca Gamarra, que dice que ha sido la foto de la vergüenza la que se ha hecho Sánchez con Bildu. Salvamento marítimo no da abasto con la avalancha de pateras que sigue llegando a diferentes puntos de las costas españolas, hasta 15 en Murcia y 11 en Baleares en las últimas horas. Desde Altamar, el buque español de rescate a Itamari, ya tiene puerto para desembarcar a los 70 migrantes rescatados en muy mal estado. El de Génova, que no es más cercano no es el más cercano a su posición, Diana Rodríguez.
8: 600 millas casi 1.000 kilómetros separan a Itamari del puerto asignado por Italia. La tripulación del buque español lamenta que tardarán varios días en llegar hasta el puerto de Génova en una peligrosa travesía que va contra el derecho internacional. Su capitán es Simón Vidal.
4: Exigimos al gobierno italiano que nos dé un puerto más cercano. Nos vamos a enfrentar a olas de más de dos metros y medio con vientos superiores a los 33 nudos por el través, lo cual nos va a exponer a una navegación peligrosa.
8: Entre los náufragos rescatados por la ONG Salvamento Marítimo Humanitario hay numerosas mujeres, un bebé y varios menores con síntomas de trauma psicológico.
14: A partir de las dos les contaremos los datos definitivos del IPC de septiembre. Línea ha confirmado que la inflación cerró en el 3,5%, nueve décimas más que en agosto. Y hablaremos además de Carlos Pumares, que ha muerto a los 80 años, periodista y crítico de cine que se hizo popular con el mítico programa radiofónico y televisivo Polvo de Estrellas. Se lo contamos todo a partir de las dos, como siempre, en una nueva edición de Noticias Media.
6: Este sábado hay liga en Radio Estadio. Los equipos de segunda viajan en primera, con la última hora de la selección española antes del decisivo partido contra Noruega. Miramos a la división de plata con equipos clásicos de nuestro fútbol y partidos con sabor de primera. Español Valladolid y Sporting Zaragoza. Además, el líder, el Tenerife, visita al mirandés y el colista, el Cartagena, recibe al Racing de Santander. Este sábado, desde las 4 de la tarde, vive el de en Radio Estadio con Edu García,
1: te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio,
2: más de uno, Madrid, Onda Cero. El musical de Queen vuelve con su tercera temporada en el
0: Teatro CaixaBank, Príncipe Pío y patrocina El Tiempo Una y siete minutos del mediodía en más de uno Madrid en este viernes en este 13 de octubre, Hernández <risa> ha llamado a Pepa Sargento <risa> Sargento,
11: sí, 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 sí. claro, porque Yo cuando vi a pues esa es, criatura es, es... Es,
0: com es comandante No, es que...
11: Me dijeron, este Elche, sí. este Elche,
0: ah, vale, va a ser eso.
11: Eh, la, la niña que se ha tirado en paracaídas, y yo dije, es la nuestra, es la Pepa, que, que se ha vuelto pues loca más que, todavía, que se
0: Que no voy a currar el día 12, eso. no sé, ¿por qué? Será, ¿Por ¿se va qué de será, puente? El, no, no. Pues no, a saltar no, en paracaídas. No, a
11: saltar en paracaídas, pero después me enteré que era cabo, claro. y sargento debe ser más, ¿no?
0: No, no lo sé pero yo yo preparaba de comandante ya, de tú verás bueno, cuando se entere de que hemos rebajado bueno, a sargento o cabo
15: bien. ya veremos a ver.
0: bueno te cuento porque tú no has hecho la mili
11: eh, no, no déjalo sí. mío de la mili déjalo para otro lado que si no no acabamos pero y hasta yo las tampoco, dos. He, yo sabes que ya 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 muy agradecido
0: ya. al exministro Trillo
11: pero me gustan muchas cosas como la de ayer como ha quedado tienes que jurar creo. bandera tienes sí que sí que jurar eso, bandera. eso eso, eso por ya por lo
0: dijimos ayer
11: que te iba a contar algo que era mentira
0: yo he dicho que a partir de las nubes empezaba a nublar
11: Está bien tirado.
0: ¿Vale? Sí, Para sí, que perfecto. la gente vaya a, sí. a lo de los drones con tranquilidad, perfecto. que deje los paraguas teniendo en cuenta no. que va a haber muchísima ah, gente. Sí, sí, bueno, no, no me, va a durar un, una hora y media, una dos hora,
11: horas. Yo creo que llegan a salvo todavía a de salvo. no mojarse vale, a, es que a casa.
0: Imagínate, toda la gente que va a ver sí. en la casa de campo con los drones, con paraguas, claro, la que liamos ahí. Sí.
11: Pero la gran noticia a estas horas de la mañana, cuando pasan ocho minutos de la una, es ¿qué onda cero les puede contar a la gente de Madrid y los que nos estén escuchando por internet que está... ...lloviendo en España... Sí. ...¿dónde? ...ya tenemos... ...sí, sí, sí... ...¿dónde sí. estamos regando?... ...la borrasca ya está aquí... ...ha entrado por Galicia... ...como prometimos... ...mira, en, en el ferrol... ...están cayendo más de 20 litros... ...llueve sobre Coruña... ...más de 10, 10 litros sobre Pontevedra... ...12 en Santiago de Compostela... ...son cantidades muy importantes... ...esa lluvia poquito a poco... ...se va a ir eh, adentrando por el norte... ...de Castilla y León... ...y también lo va a hacer por, eh, por Asturias... ...y aproximadamente a la hora de la Cenicienta... Eh, ...llegará a la Comunidad de Madrid... ...lo hará por San Martín de iglesias ...durante toda la noche... ...desde las 12 en punto... ...hasta las 12 del mediodía... ...lloverá en Madrid capital... ...lo hará, no excesivamente fuerte... ...pero, pero sí de forma compasada... ...qué bonito término... ...pero después, a las 12 del mediodía... ...del sábado, parará... ...tendremos un ratito... ...para que esos 132 millones... ...que nos estamos jugando... ...de turismo y de ingresos... ...en la Comunidad de Madrid... ...durante este puente de la... De, ...del Pilar... Eh, ...se puedan hacer efectivos... ...y no bajar la, la caja... ...bien, dicho lo cual... ...el sábado a últimas horas... ...se volverá a encapotar... ...y volverá a llover otro poquito... ...y será el domingo por la tarde... ...cuando los cielos de Madrid... ...vuelvan a coger agua... ...después de la siesta... ...después de comer tranquilamente... Empezará a llover en Madrid y lo hará todo el domingo por la tarde y atención, la noticia está en que el lunes, el martes, el miércoles y el jueves de la próxima semana, unos días menos y otros días más, porque sobre todo el miércoles y el jueves son los días que más puede llover, tendremos chubascos y precipitaciones, no todo el tiempo, pero sí dispersas sobre nuestra comunidad, un agua bendita que va a ser una auténtica maravilla.
0: Estás narrando lo que se llama otoño.
11: Sí, estoy <risa> narrando lo que se llama eh, eh, otoño. otoño. Pues un, y poquito además, de, un
0: poquito de viento para sacudir a los árboles y que tiren las hojas. Y
11: Eso es. Y acompañado todo esto que te estoy contando de un descenso, yo creo que podemos utilizar el término notable de las temperaturas. Porque si ayer parábamos en 26,7 en la capital, hoy nos quedaremos muy cerquita de esos 26 grados, y en algunos lugares eh, eh, de la región, por ejemplo, Aranjuez, Azganda, en Pozuelo, teníamos o San Sebastián de los Reyes hasta 30 grados, vamos a bajar de golpe entre 8 y 10 grados durante este fin de semana. Por lo tanto, temperaturas que se moverán entre los 21 y 22 del sur de la región, 20-21 en la capital y, por ejemplo, en el norte, en Fría, en Buitrago, se quedarán, 19, 20, 21 como máximo. Eso es un poquito lo que tenemos. Llegada de las lluvias, cambio de tiempo, bajada de las temperaturas y, y esas caricias del otoño que empiezan en el... monte eh, Y terminan en el monte. Pues, pues ahí, vamos a dejarlo.
0: Pues pues Muy bien. A mí me parece fenomenal. Bien. Pero incluso a la gente que le gusta el calor y ya, no, ya también no, y está no, hasta no. deseando un poquito de... Sí, 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 sí. Un poquito de otoño. Mira, hay mucha gente... Pues hay que, que ir a por
11: setas. Claro, no, tienen que salir las setas. Tienen que salir las setas, porque no ha llovido absolutamente nada. Y esos níscalos tan maravillosos, esos boletos que se hacen a la plancha... Psss. A estas, a, esta,
0: a estas horas estas cosas no se pueden No,
11: que su, son una auténtica delicia. Esas eh, jornadas bicológicas que hacen eh, muchos restaurantes y muchos sitios de España y también de nuestra comunidad se tienen que celebrar y para ello el monte tiene que tener la suficiente humedad y temperatura para que se den las condiciones para poder ir, como decir, decimos vulgarmente, a coger setas. A coger setas. Bien, norte de España... ...esa lluvia que te he contado... ...si todavía hay alguna persona que... ...este fin de semana se va a marchar... ...que sepa... ...que en el Mediterráneo... ...y el Levante es... ...la zona de España donde menos precipitación... ...van a tener... ...porque en toda la zona del oeste peninsular... Y también en Andalucía, donde hace falta mucha agua, ¿eh? va a llover afortunadamente durante las próximas 72 horas en la península ibérica. Y la ola de calor que tenemos en Canarias con esos incendios todavía en Tenerife, uh -huh. al bajar las temperaturas y al llegar las lluvias, van a ser un bálsamo absoluto para todas esas zonas. Bueno, pues es momento de abrochar entonces. Pues vamos a abrochar pues abrochemos. con uno muy bonito que dice, a ver si lo encuentro... A ver si lo encuentro, que me he perdido tu, 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 <risa> Eso
0: también me recuerda al expresidente Rajoy En sí. el Congreso de los Diputados sí. buscando sus anotaciones claro, no, sí, no. Fue en un debate Ya la tengo,
11: ya lo encontré ¿Qué El domingo Ay, que ahora, es, Y ahora
0: te entiendes la letra, que es la segunda No, eso nunca
11: El domingo es Santa Teresa y dice Por Santa Teresa las nubes traen agua Bendita la presa
3: Para los que quieren ser libres para los que lo quieren todo y lo quieren ya. Para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, We Will Rock You, el musical producido por la banda Queen que está arrasando en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestacion.com.
0: Un y cuarto, ahora que llega el fin de semana Aprovecha y descansa en un buen sofá En Muebles Adama Tienen el sofá que necesita, hecho a medida De dos y tres plazas, con cheslón, de rinconera Con arcón, sofá relax Disfruta de los mejores precios en Muebles Adama Transporte y montaje gratuitos General Ricardo, 190 Y mueblesadama.com Más de uno Madrid Actualidad deportiva con la producción de Este Rodríguez, la actualidad deportiva que firman este viernes, 13 de octubre, Oscar Conde. Muy buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Yo muy de viernes. Estamos no sé tú, yo te, te noto como si fuese lunes. No hombre, no.
16: Sí, A ah, vale. menos que estaba aquí, que, que esto, la, la lucecita esta que ah. no iba bien, estaba aquí colocando el.
11: palpadea El, el,
16: el micrófono <risas> está ahí, que sí que no, que no que sí, se pone, se apaga y se pone roja. Roja. Te como, confunde, te confunde. Roja la luz. como confunde. la selección española de fútbol que ayer ganó bien. Sufriendo, bueno, a ver... Poco el fútbol el no se gana fácil a casi nadie a casi nadie, nadie, a casi nadie, a casi nadie. De la no decimos nada, ese ¿no? digo que fue juego. <risas> bueno, se fue a juego, ese empujoncillo, una y Simón... <risas> ese, ese estaba dentro de la portería ya una Bueno, pues eso... Pero claro.
11: vamos a ver una cosa, la primera norma de todo portero no es dentro de su área chica... No se le pone ni quisque delante Le metes un bofetón y lo sacas del mapa Sí o sí Ese no es la primera ¿Pero qué hace ese tío ahí delante? y lo pongo blandito Y siendo encima del País Vasco Vamos Tienes que
0: pedirle a Edu García Que te lleva al radio No, mejor que no déjate
16: Pero bueno, que ganó España 2-0 a Escocia Y bueno, pues estamos con unas sensaciones buenas Porque el domingo ante Noruega lo podemos dejar todo, todo finiquitado así que vamos a ver qué nos cuenta Fernando Burgos porque la selección viaja hoy mismo hacia Oslo para ese partido del próximo, del próximo domingo. Hola Fernando, buenas tardes
11: Camino al
17: invierno. Buenas tardes porque estoy en el aeropuerto de Lisboa donde hemos hecho escala desde Sevilla para uh -huh. coger un vuelo en 40 minutos en dirección a Oslo vamos a llegar eh, mucho antes que la selección española porque ellos salen a las 5 de la tarde, son 4 horas de vuelo, han entrenado esta mañana en el estadio Jesús Navas, ¿sí? con Jesús Navas en el equipo y en la selección, y cosas que te puedo contar, que tanto Valde como Nico Williams ya están en Barcelona y Bilbao respectivamente, uno tuvo que... ...abandonar la concentración por problemas en los aductores... ...el barcelonista, el otro por una contusión intercostal... ...que le impidió jugar ayer... ...que es el caso de Nico Williams... ...y los dos no van a viajar a Oslo... ...y en su lugar, solo va a haber... ...un sustituto... ...el futbolista del Villarreal lateral izquierdo... ...Alfonso Pedraza, que ya ha entrenado esta mañana con el equipo... ...y que se va a subir al avión... ...en total van a ser 23... ...de la fuente no va a tener que hacer... ...ningún descarte... ...y lo de ayer es un alivio... ...es un alivio... ...yo cuando marcó McTominay de falta... ...el bar lo anuló por fuera de juego... ...no por falta sobre Unai Simón... ...que se ganó la amarilla... ...por protestar, no se la quitó el, el colegiado... Gozu Bujuk, ...de origen turco pero neerlandés... ...pues en aquel momento muchos respiramos... ...y más... ...después del golazo de Álvaro Morata... ...tras un centro maravilloso de Jesús Navas en el minuto 72... ...sufrimos... ...somos mejores que Escocia... ...no se demostró el 28 de marzo en Glasgow... ...pero ayer sí... ...prácticamente Unai Simón fue un espectador de lujo... ...y nosotros generamos cuatro o cinco claras ocasiones de gol... ...pero estos llegaron en los últimos 20 minutos... ...el 1-0 de Morata su gol número 34 con La Roja en 67 partidos, por delante tiene a Silva 35, Fernando Torres 38, Raúl 44 y Villa 59. A Villa es difícil que le alcance porque le quedan 25 goles, pero a Raúl, <ríe> su ídolo siempre fue Raúl, el de Morata. Le quedan 10 goles, Raúl marcó 44 en 102 partidos, Morata lleva 34 en 67, un gol. ...cada dos partidos, que es una media extraordinaria... ...es una auténtica barbaridad y los deberes están hechos... ...España es segunda con 12 puntos, 5 partidos... ...Noruega es primera con 15 puntos, 6 partidos... ...le quedan dos a nosotros tres... ...y lo que importa, Noruega es tercera con 10 puntos... ...pero con un partido más... ...a Noruega le quedan 6 puntos en juego... ...a nosotros 9, a Escocia 6... ...y lo importante... Si ganamos en Oslo el próximo domingo, estamos matemáticamente uh -huh. clasificados para la Eurocopa. Ole. Si empatamos, nos quedaría una victoria en los dos últimos partidos de noviembre contra Chipre en Limasol y frente a Georgia en Valladolid. Bueno, está hecho. No voy a engañar, las cuentas son así. Está hecho, ambientazo en la cartuja que no se llenó, 56.000, no 56.000, no. 45.000 espectadores, cuatro, cinco, seis, tres, dos, creo que fueron eh, muy alejado del, del lleno, pero el ambiente fue maravilloso y se hicieron los, los deberes y la selección viaja de otro modo a la casa vikinga de Odegar y de Erling Haaland que ayer le hizo dos goles a Chipre en Larnaca. Bueno, pues que podemos perder, pero no creo que perdamos con bajas importantes, con el debut de Fran García el manchego con el debut de Brian Zaragoza, el malagueño y con el debut con gol incluido de Jan Sanzet, el futbolista vasco del Athletic Club de Bilbao. Que todo fue muy bonito y que vamos a ver si continuamos la racha, porque la selección de Luis de la Fuente empieza a arrancar. Yo no voy a lanzar las campanas al, viento, al vuelo, ni al viento, ni a nada, pero en la Eurocopa estaremos como no podía ser de otra forma. Pues esperemos que el domingo vaya bien, igual que fue
16: ayer ante Escocia en ese partido en Oslo, en Noruega, y efectivamente la selección de Luis de la Fuente, bueno, pues empieza a encajar esos mimbres y empieza a apuntar buenas, buenas maneras. Fernando, creo que te está llamando del avión, así que tira para allá, que qué bien suena. ¿eh? Sonido Raúl Espínola, desde el medio del aeropuerto de, de Lisboa. Sí, que abrazo, Fernando. Esto
17: es, esto es un trasiego de gente. Por cierto, Pita, antes lo último, un alemán. Tobías es la primera vez que dirige a La Roja, pero de verdad, el aeropuerto de Lisboa es una sí. barbaridad. Va claro, sí. gente de un lado para otro, es un sí. aeropuerto grandísimo, muy convencional bueno. y como dice Pino, no callan por los altavoces. No, 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 no. Ahí
16: están dando, ahí están dando. No, no, Hasta el no, no,
17: lunes todo. a todos. Buen no, buenas semana, buen, buen partido, un abrazo, buen vuelo.
16: Un abrazo, chao. Bueno, pues habla eh, Fernando, de lo que se refiere a los eh, futbolistas de equipo maileños, el debut de Fran García, José Luque el ratito que jugó, pues le dio el también bien, ese pase de a Sancet, y Morata. Oh, Morata, que Morata. es el, el gran momento de forma que atraviesa el delantero madrileño. Que fíjate, yo le veo hasta más suelto incluso eh, a la hora de hablar con la prensa. Pues sabes que en otros momentos cuando la gente se metía con él porque no estaba bien porque estaba en fuera de juego se, se, se lo tomaba a mala leche claro. se mete menos en fuera claro, de, de lo, juego claro, no, pero que él se, bueno, se, se cuando enfadaba cuando se, se mete,
11: bien se eh. enfadaba
16: mucho no se lo tomaba bien pues fíjate que ayer protestó fuera de juego que era por... el, ¿eh? el, 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 el metro por por fíjate que hasta eso hasta eso se lo toma ahora ya el bueno de Álvaro Borata con, con buen humor
10: bueno, yo trato de estar siempre lo mejor posible Hoy espero que no haya muchos memes cuando he dicho que no era fuera de juego era 6 metros pero... pero bueno al final hay que tener paciencia también como equipo. En el primer tiempo no encontrábamos espacios. Luego hemos, hemos salido bien y hemos tenido paciencia y hemos ganado, que era lo importante. No es fácil hoy en día ganar contra estas selecciones ni será fácil ganar contra Noruega. Tienen jugadores que son nivel top mundial también.
16: Y otro sonido más de la selección porque Morata está bien en el campo, pero fíjate que por lo que dice uno de los debutantes ayer, Brian Zaragoza, está bien también como capitán de la selección fuera del campo en el vestuario. Bueno, al final de la concentración
9: me llevo a, a una persona como, como Álvaro, que desde el primer día que llegué aquí parece que, que es mi padre, eh, me ha tratado, me ha cuidado, es increíble, la verdad que quería agradecérselo muchísimo a él, ya se lo ha agradecido muchas veces, que llevo aquí dos días y pues me ha tratado como si fuera, como si fuera su niño, eh, es increíble lo jugador que es, pero yo creo que hay gente que no lo conoce como persona.
0: Pues fíjate, fíjate, a mí me soltaría pues, mal que me dijese bueno, como para, tu de, padre. De, digo, perdona, de, chaval, de, que te de, tengo solo seis años pero, más que tú, así, ¿no? Casi, <ríe>
13: pues,
9: casi
16: diez años. Tiene Brian Zaraza 2, ya, bonata, ya tiene una de 31, niños, 32. Sí. <ríe> sí, sí, tiene cuatro, tiene Por cuatro. Eso cuatro te tiene cuatro que... bueno de Morata Pero yo creo fíjate, se hablaba mucho de la selección de joder, falta liderazgo en la selección, ¿no? Porque antes teníamos Sergio Ramos, Busquets, más antiguo Xavi, Xavi Alonso, ¿no? O sea, y siempre se hablaba con esta nueva selección de Joder, falta. Alguien que sea el líder de la selección, no esa figura de un líder, pues a lo mejor Álvaro Morata Mira. se está convirtiendo en el, en el líder tanto dentro del campo como fuera de él de esta, de esta selección. A española, mí me maravilló ayer
11: ver eh, la actitud y la manera de jugar de un chavalín también de 38 años, es un que es Jesús Navas, que fue es un eso. auténtico es, vale. espectáculo de otro planeta.
0: De otro Una elección.
16: lección. Sí, sí, sí. sí. Juego hoy la sub-21, partido amistoso a las 4 de la tarde en Uzbekistán. Dentro de poco, estos que van a jugar hoy, algunos lo estaremos viendo mm. en la saluta, así que habrá que estar atentos a lo que hace el equipo de de Santi de Santidenia. Y para terminar con la selección española, sabéis que Jorge Bilda sí. es el nuevo seleccionador femenino de Marruecos. sí Después sí, de sí. su salida de la selección española, campeones del mundo, pero luego salió por todo lo que ocurrió con el con el tema del, del caso Rubiales, pues se ha convertido en el nuevo seleccionador de Marruecos. Sí, ahí femenino, ahí Es el femenino próximo Marruecos.
11: mundial ¿no? femenino en Marruecos, yo pues, creo. Eh,
16: sí, sí, sí. Que Ahora mismo no estoy seguro. Pero fíjate, no, ha llegado con cierta polémica ¿eh? la llegada de Jorge Vilda, porque eh, parece que el, el primer candidato para el banquillo de la selección femenina de Marruecos era Jus Cortés, el ex seleccionador del Barça, el ex el entrenador, perdón, del, del Fútbol Club Barcelona. Y Jorge Vilda iba a encargarse de las eh, categorías inferiores. Y dijo Cortés que si iba Vilda, no contasen con él que no quería tener nada que ver con Jorge Villa después de todo lo que había ocurrido. Y al final, Marruecos ha decidido que Jorge Villa pues sea vida. el seleccionador absoluto del equipo del equipo, el equipo femenino. Bueno, de vuelta a lo de la Eurocopa de clasificación. Hablaba Fernando ayer de la victoria de Noruega. Perdió, Turquí, eh, perdió Croacia, 0-1 con Turquía. La Croacia de Modric, que jugó los 90 minutos pero cayeron los cro, los croatas. Y hoy tenemos partidos importantes, pues, por ejemplo, el Países Bajos, Francia, el Austria-Bélgica, el Portugal-Eslovaquia y un amistoso, entre Inglaterra y Australia en el que veremos si tiene minutos o no la gran sensación de este inicio de temporada Jude Bellingham. Hola Alberto Pereiro vale, Bellingham, tal, estás,
12: ¿Vamos? Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, caros, caros, de entre, otras cosas, entre otras
16: cosas entre otras cosas Pereiro, porque parece que es el gran favorito a llevarse el Golden Boy, ¿no? Ah,
12: claro. Sí. Bueno, lo tiene ganado ya pero lo claro. tiene ganado antes de que estuviera en la criba esta de 25 hecha porque tiene cerca del 90% de los votos y eh, pues mira <risa> Además es el primero que se va a llevar el Madrid Que no tiene ninguno El Barça sí tenía eh, Algún acumulado en los últimos años Los de Gabi, Pedri y demás Pero el, el, el Madrid no tenía ninguno Así que mira, pues lo van a recibir El primero de muchos es para Bellingham, me imagino que van a ser Por cierto, juega hoy contra Australia No hay menos cuarto en Wembley ¿Sí? eh, Me decían que ayer en Covam, En el centro de entrenamiento de Inglaterra En, en las afueras de Londres Que eh, hasta los más viejos del lugar Que llevaban 20 años sin haber la selección Dicen vamos a pasarnos un ratito ¿Sí? Eh, que parece que esto eh, tiene buena pinta y si habéis visto los vídeos mete dos golazos ayer en el, en el entreno que parece que sigue con el mismo modo en el que estaba en el en el Madrid pero sí, es uno de los 13 que tiene fuera eh, Ancelotti eh, no quiere que le pase como le está pasando al Barça que le vienen todos con eh, un golpe o medio golpe de momento tranquilidad eh, con los que ya eh, han jugado Vinicius también empató es un partido de Brasil frente a Venezuela en casa, que es un patacazo de Brasil bastante serio Rodrigo sigue sin marcar que es lo que quería Ancelotti que pasara en este, en este parón Y de los que se han quedado aquí Hoy ha aparecido Pintus O sea, yo creo que a los jugadores eh, Pintus se les había olvidado ya Habían dicho, oye, mira, nos lo hemos quitado del medio Allí va el pequeño ese que nos hace sufrir en pretemporada Pues se ha aparecido hoy a primera hora ahora ¿qué tal? Aquí les, estoy Y les ha metido una sesión de dos horas Que alguno, bueno. eh, nada más terminar Le han dicho, no, vamos a tomar algo Ha dicho, vete tú, que yo no voy a ningún sitio Es más, ¿cómo será, cómo será la cosa eh, Que Arda Giller, que estaba para hacer Prácticamente todo el entrenamiento con sus compañeros ha entrenado aparte y Álava se ha quedado en casa.
6: Ha dicho, <risa> o sea, déjate, déjate.
12: Álava ha dicho, eh, oye, hoy me toca día libre, ¿no? Que últimamente tengo que llegar para el día en Sevilla. Ha dicho, sí, mejor que hoy no vengas. <risa> no, hoy no vengas porque… Si no, se valía la cosa, pero sí, bueno. sí. Está el tema gracioso. Por cierto, el Mundial Femenino de Fútbol no tiene fecha. Es lo que, bueno. en lo que
16: voy a decir, que no, no, no soy, es que no me gustaría a mí no, corregir No, es que viene, a... aquí, claro.
12: viene aquí, se pone la línea 675, <risa> no, que no se me... tira un no, triplazo. Papá, y claro.
16: No me gusta a mí corregir a mis compañeros, pero, pero sí me gusta informar a nuestros oyentes. Y entonces, el, el Mundial Femenino de 2027 no tiene sede. <risa> ya tiene fe Y, y de hecho, a las cuat... no, espera las cuatro candidaturas... Es que, es que no hay son... ni candidaturas. No, no, sí las hay, sí las hay. Espera, las cuatro candidaturas, una es Alemania-Bélgica-Países Bajos, la otra es Brasil... La otra es Estados Unidos-México <risa> y la otra es Sudáfrica. O sea, juro que ni lo yo... no huele. Sudáfrica eh, y Marruecos. Que lo he que leído, Marruecos leído Marruecos en algún, ni algún lo lo lado. Huelen. Pues donde lo hayan leído, no, no lean más ahí pues porque
10: no,
0: no te lo han contado. Cuidado. No te estarás liando con pues otra… Pues escuchado, dice. Qué cara tiene. No te estarás tiene? liando
16: con te... el de 2030, con el masculino.
11: Puede, puede, puede ser, ser a lo Puede, mejor, ser, puede ser.
16: ser. Un
12: abrazo, Pereiro. Chao, Pereiro. Venga, el, el 8 de diciembre diremos quién gana el Mundial masculino. Un besito. Venga,
16: chao. Venga, hasta luego. Hasta
0: Ay, Dios mío, Dios mío.
16: Bueno, que ha habido partidos de clasificación para el Mundial masculino del, 26, del 26, que este sí que tiene sede, ¿sabes? Que es el de Estados Unidos, México bien, bien, bien. y Canadá. Está madrugada, pues por ejemplo, Colombia empató a dos con Uruguay, fue titular el madridista Valverde, Brasil así le ha empatado uno con Venezuela jugaron Vinicius y Rodrigo también de titulares y Argentina 1-0 le ha ganado a Paraguay con dos del Atleti de titulares con Nahuel Molina y con Rodrigo de Paul y queremos saber cómo están pues los eh, jugadores Dios, del Atlético de Madrid claro. que se van ahí eh, recuperando, porque tenéis un montón de lesionados. No, si quiere que que nos cuente 9, rápidamente. Una... Hugo Condés, ¿cómo va la, la enfermería atlética? Hola, Hugo, buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Jugaron Rodrigo de Paul y Molina a los 90 minutos, de Paul dio un pase. Estuvo mm. en esa versión excelsa que suele eh, tener cuando juega con Argentina, pero vamos, el nombre Oscar es Álvaro Morata. 11 goles en 12 partidos, cinco ¿eh? en Liga, dos en Champions, cuatro con la selección. Está eh, sensacional. Bueno, pues fíjate, en el Atlético de Madrid las buenas noticias es que hay tres, Barrios Soyunchu y Ángel Correa, con el que por cierto he estado hablando esta mañana porque ha estado en el torneo solidario que se está jugando de padre en el Metropolitano, por ahí andan Juan, sí. Framo ex futbolista de la última y ha pasado Angelito Correa por allí también. Y nada, el lunes está entrenando, así que buena noticia para la última vez que va a recuperar tres. En principio a lo largo de la semana va a recuperar a José Jiménez, casi seguro. Vale. Y luego también eh, tenía opción de recuperar a Memphis. Lo que pasa es que ya sabes que Memphis Ay, eh, la última vez que volvió, eh, volvió demasiado pronto y se lesionó a los 20 minutos de volver. Así que con, con Memphis se va a tener un poquito más de paciencia a ver si de una vez por todas se puede recuperar. Pero bueno, en el Atlético de Madrid hay tranquilidad y, y están todos eh, pues, eh, deseando volver y para seguir esa bola una racha que tenían justo, justo antes del parón. Una para el Borrascas, eh, por cierto. Eh, que, no lo de la, Juárez... que no sea de Marruecos, por favor. No, la jugada de McTominay de ayer, eh, me confirman que no va a haber comunicado de Miguel Ángel Borrascas, ah, nada para comunicado eso. Vale, vale, bien. Un abrazo, bien. Hugo. Un abrazo, Hasta Hasta Hugo. chao. Bueno,
16: no tenemos fútbol en primera, lógicamente este fin de semana, si en segunda, eh, que tenemos eh, el domingo al 4 y cuarto Andorra al Corcón y a las 6 y media le ganes a Morevieta. Y en baloncesto, ayer buena victoria Del Real Madrid en la Euroliga David Kahn, muy buenas
10: ¿Qué tal Óscar? Muy buenas 80-103 ante el EFES en Estambul La diferencia entre un equipo construido y otro en construcción Visto lo visto ayer en Turquía Son esos 23 puntos Porque el Madrid se conoce de memoria Y con Facu Campazzo pues juega lo que quiere Chus Mateo y te diría incluso que a lo que quiere el argentino 15 puntos, 10 asistencias, 6 rebotes Y consiguiendo con su dirección que Yabusel haga su mejor partido en el Madrid 22 puntos casi sin fallo Que un mal día de los Sergios, Julio Rodríguez, quede en el olvido Y que el francés Fabián Coser encuentre tiros liberados para terminar con 18 puntos En defensa además da un pasito adelante el equipo blanco Es muy pronto todavía, Oscar, es la segunda jornada pero da la sensación que este Real Madrid tiene todo bastante mejor definido que en el año del estreno de Chus Mateo. Roles, los jugadores en buen momento de forma y otros que han de ir cogiendo ritmo como Tavares y Deck, que ayer volvieron una vez recuperados de sus dolencias, infección respiratoria al cabo verdiano y la rotura de ligamentos del argentino. La semana que viene hay doble jornada europea, ambos en el Within Center, Zalguiris el martes y Milán el jueves. Vuelve Mirotic y entre medias... El domingo por la mañana, el Murcia en la Liga Andesa Y apunta que el jueves 26 Viene el Barcelona en la Euroliga Y también de aquí a 10 días juega en Tenerife Solo de decirlo, Muchas Oscar. Pena. Voy, voy respirando porque me he cansado Mucha tele
16: que cortar Gracias David Chao David Hasta Buen luego paso. Chao Bueno déjame que terminemos eh, Jorge Te cuento que Radio Estadio gran decir, premio de Que terminemos Radio no, Estadio no, te iba a decir Rafa Porque me ha quitado Rafa Fernández Para decir una cosa Te iba a decir Rafa eh, Gran premio de en Indonesia entrenamientos libres eh, El mejor en MotoGP Ha sido Alex Espargaro Quinto Jorge Martín eh, sí. Está, sabes que está a tres está, puntos está de Magnalla en ahí, está el está Mundial, que ahí, ha sido décimo sexto el italiano, así que ahí está el madrileño peleando por el Mundial. Y oye, que ayer habló, acabó el Borrascas hablando de su libro, del Zamora, pues hoy acabo hablando yo del mío, si no te importa, porque Copa del Rey, sorteo, el martes, va a haber un equipo que se va a enfrentar a un primera, que es el Quintanar de la Orden, que es un pueblo de Toledo, Hombre, el pueblo claro. de El madre, ayer ganó 1-0 al la Unión Norte y ahí va a estar...
0: En para siguiente. En el siguiente, en el sorteo
16: contra un primera Así que un abrazo desde aquí Nada, para gente. saludo de, 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 a todos Quintana los vecinos
0: Quintana de, de Quintanar De la Orden, feliz fin de semana vale, Oscar Conde, Conde. Vemos, chao. Wow.
1: Onda Cero Más de uno Madrid
0: Una y treinta y tres Nos damos una vuelta por las carreteras de la Comunidad Para conocer cómo se circula a esta hora En Madrid, DGT Patricia Arriaga Muy buenas tardes
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Pues situación muy tranquila esta hora en las entradas y salidas de Madrid. También la M40 y M50. Una jornada muy tranquila, aunque por proximidad les contamos precaución si van a ir en dirección a Segovia. esta hora hay complicación en la Nacional 6 a la altura de San Rafael en sentido a Coruña.
0: Y también mucha precaución el próximo domingo en el regreso de las vacaciones de este puente porque se prevé lluvia. Patricia Arriaga, feliz fin de semana.
9: Igualmente, un abrazo.
0: Y nos vamos al centro de pantallas del Ayuntamiento de la Capital para conocer cómo se circula hasta ahora por las calles de la ciudad. Jesús Machuki buenas tardes de nuevo.
3: Hola, ¿qué tal Jorge? Muy buenas tardes. Bueno, pues continuamos destacando bastantes dificultades en esa conexión entre la Puerta del Calá y la Plaza de Cibeles. Hay de calzada y afecta a las inmersiones de la Puerta de Alcalá al igual que también las inversiones de la Plaza de Cibeles también vamos a destacar una incidencia atentos conductores que circulan por la M30 desde el entorno de O'Donnell Moratalaz en sentido norte en sentido puente de ventas van a encontrarse que está ocupado parte del carril derecho y está provocando un tráfico algo más intenso en la zona seguimos destacando también el acceso por la Avenida América debido a las obras recuerden un tráfico algo más incómodo y en el resto de la ciudad de momento, y decimos, de momento el tráfico es fluido. Bueno, pues
0: que se mantenga así también te deseamos a ti un feliz fin de semana piloto, Jesús Machuki.
7: <risa> pásalo bien no, disfrútalo, no, 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 no. hasta
0: lunes hasta luego. hasta luego También te contamos en más de uno Madrid que si quiere eliminar esa grasa no deseada de su cuerpo y moldear su figura, pues ahora lo puede hacer gracias a la tecnología BASER de Clínica Barragán y todo esto es posible. Una técnica que consiste en la destrucción de células selectivas introduciendo una pequeña cánula de forma subcutánea lo que permite diluir la grasa gracias al ultrasonido sin dañar nervios ni vasos sanguíneos y sin dolor. La duración de la intervención es de una y tres horas y se realiza bajo anestesia local y general en este teléfono, en el 91-300-2355 y en clínica-barragán.es. La primera consulta es gratuita clínica-barragán, 40 años, al servicio de su belleza en el teléfono 91-300-2355.
2: Más de uno Madrid, Onda Cero.
1: Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
2: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Mira, ahí hay sitio.
1: No, ahí no puedo aparcar. Es una plaza reservada para personas con movilidad reducida. Ah, pero ahí sí.
6: En Madrid, todos tenemos sitio. Hagamos un uso correcto de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. Ayuntamiento de Madrid.
0: Con él, la canción protesta del siglo XX, ese sello de Víctor Jarad, quiere tintes de este nuevo ciclo. Manuel García es uno de los grandes cantautores del momento chileno y actúa el próximo miércoles, el día 18, en Madrid, en el Teatro Lara de la Capital. Manuel, muy buenas tardes desde España. Buenos, buenos días, ¿no?, en Chile.
15: Jorge, buenos días y buenas tardes correspondientemente, por supuesto, y gracias por este momentito, por este espacio. Aquí estamos a su disposición.
0: Una, una pena, y es la primera reflexión que, que te traslado, Manuel, una pena, que siga siendo tan necesaria, ¿no? La canción protesta eh, en nuestro siglo, después de todo lo que lucharon nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no?
15: Coincidimos, coincidimos. Hay canciones que yo tenía la ilusión de no volver a cantar, uh -huh. o por lo menos si sí cantarlas desde un punto de vista más revisionista, o qué sé yo, de conmemoración en el tiempo... Sin embargo, tanto canciones antiguas como canciones actuales que están emparentadas en sus temáticas son aún muy necesarias porque no llegamos a, a buen puerto en esta especie de encrucijada tan tan extraña que estamos viviendo a nivel mundial, eh, digo, no, a nivel existencial, pero también político eh, e histórico. Actuar en, en un teatro,
0: en el Teatro Lara de, de aquí de, de Madrid, pues ya nos va dando un poco pistas ¿no? de, del tipo de concierto que, que nos planteas la próxima Semana en Madrid.
15: Sí, exacto, es un concierto limpio muy centrado en, en la guitarra un instrumento que, que yo cuando voy a España por supuesto toco con, con, con mucho amor y con, y con un respeto especial por, por el nacimiento de la guitarra eh, en España, ¿no? donde va cuajando de manera tan, tan magistral entonces es un concierto limpio eh, donde hay un, una especie de de raconto, Al mismo tiempo pudiéramos decir eh, una especie de, 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 de historia que hacemos a través de, de canciones Donde abarcamos eh, fundamentalmente 50 años de la historia de Chile En eh, los que cada década tiene su, sus canciones vamos, a, vamos avanzando por los bloquecitos, son cinco bloques O sea, hacemos los 50 años cada 10 años a través de canciones Entonces es un, es un cuadro óptico siempre modesto, porque la historia no se puede abarcar solo con canciones, pero se ilustra, diría yo, emocionalmente bastante bien, porque el concierto incluye también canciones tradicionales que son importantes dentro de la historia de la construcción social de, de Chile y, que, y diría que del mundo.
0: Hombre, se está conmemorando ¿no? los 50 años del golpe de estado eh, en Chile Exacto. y más que, más que nunca, ahora sí que es necesario el recuerdo ¿no? para no olvidar atrocidades pasadas, para no repetir errores del pasado.
15: Así es, la memoria, eh, el sentido de los derechos humanos y el sentido también de los justos derechos de los ciudadanos son temas en los que eh, tenemos que insistir muchísimo. Eh, pensaríamos que a veces más en, en Latinoamérica que en otros lugares, pero mira tú también cómo se están dando tantos conflictos hoy día allá en hacia Eurasia y también ahora eh, en otros territorios, ¿no? pensando en todo el conflicto, Franja de Gaza, uh -huh. etcétera, este, vemos que Cuba también que está pasando por una situación compleja eh, el bloqueo tal vez más que nunca está, está dañando diría yo que incluso tal vez moralmente ya la vida de la gente y son temas que nos deben importar como humanidad, como especie uh -huh. y más allá de las canciones, cada vecino, cada vecina eh, tiene yo creo que, que tratar de decir algo de, de pensar en estos temas, de reflexionar, de ponerlos en la mesa
0: Mejor cantautor chileno en el año 2022, Manuel, ¿qué se siente cuando a uno se le compara con Víctor Jara?
15: Bueno, mira, por un lado pudiera enredarse uno con eso ¿no? y decir este, que nadie va a estar a la altura, por supuesto, de, de personas sobre todo, más allá incluso que los artistas que, que, que han ofrecido su vida, han ofrendado su vida en torno a, la, a los ideales, incluso a las utopías, no importa, han dado la vida por lo que creen y eso es muy importante. Eh, también vivir detrás de esas utopías bien defendidas a veces vale la pena la vida. Pero, por otro lado, entendemos también que estos artistas reflejaron mucho a su propio pueblo, reflejaron mucho al ciudadano, a la ciudadana, común y corriente, al trabajador, a la trabajadora, al, al, al individuo, ¿no? Que, que día a día eh, se juega también su, su, su tiempo por por a partir de un pedazo de pan tener la oportunidad de pensar, de desenvolverse eh, de manera digna en una sociedad. Entonces, eh, tomamos con cariño el hecho de poder seguir dialogando con nuestros ancestros, con la gente que ha señalado el camino de manera tan, valga la redundancia, señera en torno a lo que significa la belleza para resistir las dificultades y la belleza también para defender y para celebrar las cosas hermosas de la vida. Entonces, eh, cuando pensamos que eh, aportamos un poquito en esa, en esa continuidad, en ese diálogo, sentimos que estamos con, con las canciones en torno a una mesa familiar, donde las cosas que se cuentan, las anécdotas, las historias, eh, las reflexiones, son, son bienvenidas. Y entonces vamos trenzando algo que que más que, que premios y créditos, se parece a una, a una conversación que tiene sentido.
0: ¿Qué se aprende y qué enseñas? ¿Qué no. enseña también Manuel García cuando trabajas con nombres como Silvio Rodríguez, con Martirio, de Pedro, Muerto o El Canca?
15: Eh, yo creo que esa relación de la que estamos hablando, de la comunicación conversacional si sí se puede decir, eh, si sí puedo conjugar así el verbo conversar, eh, esa relación conversacional en la canción, en el decir, en el tramar, eh, en, el, en, en el aportar a través de la sensibilidad algo que algo que nos deje también eh, un sentido de vida a través del pensamiento, pero como digo, siempre sin desconocer las las penas y las tristezas que la vida trae, mirar de cara también a la alegría y a la posibilidad de que en el canto se ilumine un poquitito el mundo. Entonces estos artistas que tú me nombrabas para mí son, son todos admirados, referenciales, y son gente con la que hemos hecho el camino, algunos más distante, otros más cerca, pero se trata de un camino parecido. Entonces, aunque a veces el artista se parezca a la, o sea a parte de la corte de los milagros, ¿no? Vayamos por ahí en esta difícil romería por el mundo, de todas maneras esa esa cofradía, ese sentido de, de elevar los cantos nos comunica de una manera muy amorosa y es lo que he visto que mis compañeros y compañeras tratan también de, de compartir con el mundo, esos momentitos que nosotros mismos vivimos entre nosotros cuando a veces cantamos de forma íntima y nos iluminamos un poquito.
0: Reflexiones que canta Manuel García, luces y sombras de la historia del país latinoamericano, la canción chilena que va a sonar aquí en Madrid la próxima semana, el miércoles, en el Teatro Lara. Allí nos emocionaremos, Manuel, un placer charlar contigo estos minutos, que tengas un feliz viaje hacia España, que comienza ya el fin de semana por Barcelona, por Castellón, y luego ya la semana que viene te tenemos aquí en Madrid.
15: Jorge, gracias por tu entrevista por la reflexión, por la posibilidad de que así también uno va llegando a la imaginación antes a un lugar tan amado como mi querida península y mucha luz mucha, mucha fuerza para todos los, los pueblos, gracias por este momentito y ya no, nos veremos en persona
17: listo Un tipo listo llama a Fan Decor cuando quiere cambiar las ventanas de su casa. Un tipo todavía más listo sabe que cuando llama a Fan Decor se va a beneficiar de todas las deducciones fiscales por cambiar ventanas. Y un tipo requete listo sabe que si llama a Fan Decor tendrá ventanas garantizadas de por vida. ¿Y tú? ¿Eres un tipo listo? Grupo A Fan Decor. Hablarás muy bien de nosotros
2: si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad llame a Grupo Seneas 91-639-0347 o escriba a info Excelentia
1: Excelencia presenta dos conciertos
8: en el Teatro Lope de Vega de Madrid el 15 de octubre el concierto de Aranjuez y el 29 de octubre la representación de la zarzuela La Revoltosa venta de entradas en fundacionexcelentia.org. recuerda el día 15 el concierto de Aranjuez y el 29 de octubre la Revoltosa, en el Teatro Lope de Vega.
1: Música de calidad con excelencia.
8: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapín, Las mejores paves de Madrid Excelentes productos de temporada Esmerada, atención El sabor de Asturias está en Cousapin
0: Hola, Isabel Aires, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Granullaque. Hoy nuestro Pa' Comerse Madrid de los viernes está muy vinculado al Día de la Hispanidad, ¿no?
8: A ver, está muy vinculado porque, porque tiene que estar, porque es que no, no me quedaba otra que, <risa> que celebrarlo. Porque claro, a ver, eh, es que el descubrimiento de América es, bueno, es un hecho muy importante para la historia, obviamente, pero para lo que aquí tratamos, lo de comer a lo gastronómico, ha tenido también una, una relevancia muy, muy importante porque, bueno, pues muchos ingredientes que llegaron de allí se han hecho indispensables en nuestra dieta y muchos de los que nosotros llevamos a América del Viejo Mundo, pues también son claves para sus recetas, así que bueno, pues por eso hay que potenciar lo que no es nuestro y lo que es nuestro, porque fíjate, de allí que llegaron el cacao, las judías, el maíz, la patata, el pimiento, el tomate, la calabaza, el calabacín, el aguacate, los pavos que llegaron de allí. Mm. Pues imagínate tú una tortilla de patata sin patata, bueno. un gazpacho sin tomate. Pues sería francesa.
0: Muchísima.
8: Pues sería francesa, sí señor. <risa> <risa> ¿Y nosotros qué nos llevamos de, de aquí para allá? Pues cebada, legumbres... Trigo, arroz, la caña de azúcar, las uvas, el café, que parece que es como muy de Colombia, pues no, no, el café lo llevamos de aquí del viejo mundo, los cítricos, la naranja, el limón, el aceite de oliva, el mango, los pollos, el cerdo, la carne de vaca, la, las ovejas, así que imagínate también en su caso un ceviche sin la lima o un burrito, un taco sin el trigo o un anticucho sin la vaca, o sea que bueno, pues... Esa, esa fusión, esa, esa unión de, de un lado y de otro, pues hace que hoy tengamos recetas riquísimas y por eso yo hoy pues me, me apetecía darnos un viaje con el paladar a esos restaurantes de Madrid que hacen cocina latina de, pues de todos los lados. Así, restaurantes
0: pues por el Día de la Hispanidad. Hala.
8: Sí, señor. ¿Qué te parece? Pues empezamos. Pues empezamos. Pues mira, me voy al restaurante más desestructurador de Madrid y así dices, ¿qué? ¿Qué me está contando el aire? bueno. Es la verdad un sitio donde nada es lo que parece. Eh, nos lleva además a Perú. Y eh, a Perú, pero me voy a la calle Antonio Pérez, que está en, en mi esquina Velázquez, y entramos en Oceánica. Eh, ahí solo hay que dejarse llevar por el propietario Carlos Pérez, que es pura energía. Y aquí vamos a ir, a, además de comer, vamos a ir a divertirnos y a disfrutar muchísimo. Hay platos muy, bueno, pues es que son la cafetera desestructuradora, que llegas y pides eso y parece que ya te están dando el postre. Dices, oiga, pero si no empiezas a comer, bueno, pues es un caldito de pescado y mariscos que se sirve en una cafetera italiana. tienen Miraditos riquísimos, ceviches y bueno con. También especialidades de la cocina de fusión con esas raíces iberoamericanas y, y luego además hacen tan pantojos muy divertidos como unos churros con chocolate, que la verdad es que los churros es harina de maíz rellena de queso y el chocolate, el pseudo chocolate, es una crema de frijoles negros o los cucuruchos que hace crujientes de ají de gallina o el ceviche a la llama. La verdad es un sitio que tiene una muy buena relación calidad-precio, un sitio muy divertido donde vamos a comer muy bien y te van a tratar espectacular.
0: Vale, pues eso es Perú, vamos a México.
8: Venga. Me voy a México, venga, pero no voy a salir del Paseo de la Casillera 105. Ahí eh, abrió en abril el restaurante Sipe y bueno, pues es un sitio que ha roto un poco el estereotipo en cuanto a la gastronomía mexicana. Quiero decir, no vas a las enchiladas y a los platillos habituales, sino que apuesta por platos aztecas con guiños eh, a España. Eh, su chef, Elena Doval, hace cosas tan ricas, por ejemplo, pues unos callos a la madrileña con frijoles o una ensaladilla rusa con una crema de chipotle y pico de gallo, o unos torrenitos, así unas barritas energéticas, unos torrenos de la sierra con tomatillo frito, un mole negro y cebolleta fresca, unas bravas Mad Mex, Madrid, México, mm -hmm. o unas croquetas riquísimas rellenas de cochinita pibil. Por supuesto, yo lo acompañaría de alguna de sus margaritas, que tienen hasta de cinco sabores, y ojo porque los jueves hacen after work con DJ y coctelería, o sea que Sipe también es un sitio donde nos vamos a divertir mucho, muchísimo. Uno más. Venga, me voy a Bacira. Me voy a la calle del Castillo número 16, este restaurante, bueno, pues es la unión de tres amigos, Gabi, Vicente y Carlos, y ellos lo que quieren es dar de comer bien y bueno, pues que tengas una experiencia inolvidable. Aquí mezclamos América con el Mediterráneo pasando por Asia, cocina Nikkei, fusión peruana japonesa, la verdad que es una carta que gusta a todos y cosas pues por ejemplo, un nigiri de anchoa de Santoña con aguacate y pico de gallo o unos callos con ajipanca y un poquito de curry, o una berenjena asada con una salsa kabayaki con ajo blanco y amontillado, o un tiradito de lubina a la bilbaína. O sea, fíjate que son platos todos pues, como muy de aquí y de allí, pues lo que tiene que ser.
0: Isa, y antes de terminar, ¿lo que hay en Plaza de España hasta el día 15?
8: Pues mira, hay una cosa para que vayamos, eh, eh, lleva unos días y está la hispanoamericana, es un encuentro que además organiza la Junta Municipal de Moncloa y se celebra, bueno pues le celebra esa riqueza cultural, gastronómica y artesanal de lo que estamos hablando, en la parte que nos corresponde, en la, arte, en la gastronomía, pues hay música, conciertos y esos chiringuitos para luego, esos puestos de comida para reponer fuerzas. Vamos a tener pues, ceviches, burritos, nachos con guacamole, frijoles, además van a hacer show cooking o están haciendo show cooking a partir de las 12 para aprender también esas recetas exóticas. Así que tenemos hasta el domingo para irnos a la Plaza de España a la hispanoamericana y así pues celebrar del todo ya.
0: Y así nos hemos comido Hispanoamérica desde Madrid con Isabel Aires. Isa, te deseo un feliz fin de semana.
8: Igualmente, buen fin de...
1: ¿Sueñas con renovar tu baño? En Coisa Sanitarios hacemos tu sueño realidad. Ven a la Semana sin IVA de Coisa y encuentra todo lo que necesitas para reformar tu baño al mejor precio. Del 16 al 22 de octubre, Semana sin IVA en Coisa. También en nuestra tienda online, grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca. Coisa, nos mojamos por ti.
17: Si cambias tus ventanas con Afan Decor, te damos garantía de por vida. Si cambias tus ventanas con Afan Decor, te las instalamos ahora y las pagas el año que viene. Y si además nos llamas este mes, te regalamos un toldo solete, diseñado y fabricado en exclusiva por nosotros. Grupo Afan Decor. Hablarás muy bien de nosotros.
0: Están solo 5 minutos, son las dos de la tarde y los del Más de uno Madrid estamos muy cerquita de coger ya el fin de semana y no hay mejor manera de llegar al fin de semana que disfrutando de la mejor cocina gallega en el centro de Madrid en el restaurante Atrapallada, en el Paseo de las Acacias, en el número 12. Kiko, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, lo siguiente es Dirección Atrapallada. ¿Qué nos aconsejas hoy para comer?
5: Bueno, pues hoy podemos empezar con algo de marisco como pueden ser unos berberechos al vapor, unas almejitas al ajo negro, o un carabinero a la plancha, unas navajitas, que no somos, fa, no somos fans del marisco, pues eh, raciones típicas gallegas como puede ser el pulpo. A la gallega pueden ser las empanadas, que las hacemos de lacón, de bacalao, de pulpo, que están muy ricas, pueden ser unos de padrón. Y bueno, luego si sí pasamos al comedor y nos sentamos tranquilamente para tomarnos un pescado o una carne, entre los pescados podemos elegir el rodaballo, tenemos unos rodaballos para dos personas que hacemos enteritos, eh, a la bilbaína, al, al horno o a la gallega, puede ser un rape, puede ser un bacalao, que nos gusta la carne, el chuletón de vaca gallega, riquísimo, puede ser un solomillo, y si no, pues los arroces, que hacemos cuatro tipos de arroces, uno de carabineros, uno negro de chipirones y sepia, uno de verduritas, solo mi jamón, que es melosito, y uno de rabo de toro con boletus, que la verdad que está riquísimo. Bueno, pues como veis, hay un montón de opciones donde elegir aquí en Ya.
0: Opciones para elegir, está la barra, está el restaurante, todo esto además que nos cuentas es lo que denomináis artesanía gastronómica.
5: Pues sí, la verdad uh -huh. que sí, hacemos unas eh, brochetitas de pulpo a la parrilla con miel de membrillo, hacemos pues una mini de sepio en pan de su tinta, ...bueno, cosas que parecen sencillitas... ...pero la verdad que están... ...están buenísimas.
0: Toda la fiesta de la cocina gallega... en ...atrapallada en el Paseo de las Acacias... ...número 12 además... ...con una carta de vinos... ...que es eh, muy selecta... ...horario de lunes a domingo... ...la zona es fantástica... Eh, ...muy cerquita del rastro... ...de Matadero de Madrid Río... ...con aparcacoches. ...vamos, claro que... ...que no hay excusa, Kiko.
5: Pues la verdad que no... Eh, ...damos un montón de facilidades... ...pues para todo aquel que quiera venir por aquí... A ...disfrutar de la cocina... Y del ambiente, pues pasar un buen día.
0: Reservas en Restaurante Atrapallada o en su número de teléfono en el 915 390 892, 915 390 892. Y como siempre, con el cariño de toda la familia de Restaurante Atrapallada, Kiko, te deseo un feliz fin de semana. Igualmente a todos, muchísimas gracias. Maná, maná. ...Hernández... <risa> ...Hernández Javier, que no María... ...de momento... ...de
12: momento... ...tienes de unos
11: momento. segundos antes de que llegue María Hernández... ...mira, los billetes para volar al extranjero... ...han perdido directamente la cabeza... ...se encarecen casi un 5%, o está sea, como el aceite de olivo... ...más o menos... ...eso pensarán desde fuera para
0: venir aquí a Madrid de vacaciones... ...sabes
11: que comienza mañana el festival de música antigua en Aranjuez. Oh, 30 años. Que ya, ¿no? cumplen 30 años. Muchas felicidades para ellos. Y después hay una cita musical extraordinaria. El próximo lunes día 17 de octubre a las 8 de la tarde. Yo me voy a ir. La Orquesta Titular del Teatro Real bajo la dirección de Juan Jomena. Va a actuar. En Nueva York, ¿eh? en el Lincoln Center No te lo pierdas porque... Lincoln Center Sí, yo creo que deberíamos de ir al Lincoln Center Con María Hernández A hacernos todos el programa
0: el próximo lunes Entonces lo del Mundial Femenino de Marruecos que en no, Marruecos, no
11: No, es, no <risa> ha sido Esas cosas que uno sueña O que uno se imagina O que... No, que uno desearía, no eh, Eso sería demasiado
0: llegamos a las 2 de la tarde tiempo de información con María Hernández feliz fin de semana feliz tarde de este viernes que ya es 13 de octubre del año
12: 2023